0: 20 Tipps für erfolgreiche externe Audits, Teil 2. Podcast Episode 27. Enthusiastisches Hallo und ganz herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts Qualitätsmanagement on Air. Wie immer mit mir, Florian Frankel. In der letzten Episode der Nummer 26 ging es um die ersten elf Tipps, wie wir erfolgreichere externe Audits absolvieren können. Ich möchte nochmal kurz die elf Tipps, die wir in der letzten Woche hatten, wiederholen. Und zwar lauteten die elf Tipps. Tipp Nummer 1. Schaffen Sie ein Bewusstsein, warum Audits wichtig und gut sind. Nummer 2. Etablieren Sie eine positive Haltung zu externen Audits. Nummer 3. Kennen Sie Ihre Methoden, Prozesse und Werkzeuge. Nummer 4. Kennen Sie die Schwachstellen Ihres Systems. Nummer 5. Bearbeiten Sie alle Maßnahmen vorangegangener Audits. Nummer 6. Kennen Sie den Auditor. Nummer 7. Schlagen Sie eine Agenda vor. Nummer 8. Bereiten Sie Beispiele für die wichtigsten Prozesse vor. Nummer 9. Stimmen Sie Ihr Team auf den Auditor ein. Nummer 10. Sorgen Sie dafür, dass Raum, Ausstattung und Mitarbeiter verfügbar sind. Und die Nummer 11. Lernen Sie den Auditor bereits vor dem Audit kennen. Es gab natürlich in der letzten Episode noch weitere Informationen zu den einzelnen Tipps und ich bin etwas genauer darauf eingegangen. Wenn Sie die also wenn Sie also die Datei Nummer 1 interessiert, dann gehen Sie einfach zurück, Podcast-Folge Nummer 26 und hören Sie sich die ersten ja ungefähr 30 Minuten mit den ersten elf Tipps äh, vorher an. Ansonsten... Starten wir jetzt in die beiden Kategorien während des Audits und nach dem Audit mit in Summe neun weiteren Tipps, wie Sie erfolgreich Ihre externe Audits meistern. Wenn Sie hier im Hintergrund übrigens ein bisschen Gehämmere hören, das ist unser Vermieter, der irgendwo zwei Stockwerke tiefer im Keller an irgendetwas arbeitet. Er ist Bau und Bauunternehmer und ja, ähm, ab und zu hört man da ein bisschen was. Ich hoffe, es stört nicht zu sehr. So, nun geht's aber los mit den weiteren Tipps. Und zwar jetzt geht's um Tipps während des Autos. Das sind in Summe fünf Stück. Ich beginne mit dem Tipp Nummer 12. Zeitplan einhalten und nicht auf Zeit spielen. Damit meine ich, dass wenn wir eine Agenda vereinbart haben, ein Kunde sie vorgegeben hat, wir sie vorgegeben haben oder man sie wirklich vereinbart hat, dann sollte man versuchen, den Zeitplan möglichst einzuhalten, beziehungsweise äh, immer ein Auge darauf zu haben, wie stehen wir denn und zu einem gewissen Zeitpunkt auch zu sagen, äh, Herr Auditor oder Frau Auditorin, wir sind jetzt äh, von der Zeit her so, dass wir eigentlich mit dem Punkt fertig sein wollten. Wollen wir uns näher damit befassen? Wollen wir den Punkt vielleicht später nochmal aufgreifen, wenn Zeit besteht? Was machen wir denn? Wir äh, spielen quasi den Timekeeper. Das sorgt dann dafür, dass äh, alle Beteiligten zum Schluss nicht in Stress geraten und wichtige Punkte nicht mehr besprochen werden können. Und zeigt auch, dass wir ja als Gastgeber unseren Aufgaben eben nachkommen und die Zeit im Blick haben. Mit dem zweiten Teil des Satzes und nicht auf Zeit spielen meine ich, dass es aus meiner Sicht ein ganz schlechtes Licht auf uns wirft, wenn ein Auditor das Gefühl bekommt, wir möchten mit einer ausschweifenden Antwort oder damit, dass wir länger auf Dokumente warten müssen oder Personen nicht gleich zum Audit kommen, wenn wir sie rufen, dass wir damit nur auf Zeit spielen wollen, damit ein Auditor weniger Zeit hat, Fragen zu stellen, potenziell unangenehme Fragen zu stellen. Das halte ich für ganz, ganz schlecht, denn zum einen signalisieren wir dadurch, dass wir uns fürchten vor den Fragen, die der Auditor vielleicht noch haben könnte in der verbleibenden Zeit, zum anderen nutzen wir die Zeit, die wir haben, nicht, um uns positiv zu zeigen. Und auch das hat eine negative oder kann eine negative Ausstrahlung auf den Auditor oder die Auditorin haben. Es mag Situationen geben, jetzt nehmen wir mal die Analogie des Fußballs, wo manche Menschen auch hier auf Zeit spielen und eine gelbe Karte kurz vor Spielende, kurz vor Abpfiff riskieren, um ja, das Risiko eines Gegentreffers nicht mehr ähm, ja, damit das Risiko minimiert wird. Äh, die Situation kann es geben. Mit fairem Spiel und Spiel auf Augenhöhe hat das aber nichts zu tun. Deswegen ahnten Schiedsrichter das dann auch mit einer gelben Karte. Ähm, wenn wir uns in der Situation befinden, in der ja, so ein Termin aber ohnehin schon ziemlich schlecht lief und man sich quasi nur noch über die Zeit retten kann, so ein Stück weit, dann muss man sich selber immer den Spiegel vorhalten und sagen, ja, was ist denn schiefgelaufen, damit wir uns überhaupt in der Situation befunden haben. Und wenn man da schon in die Reflexion, in die Selbstreflexion geht und äh, daraus seine Schlüsse zieht, dann mag das in Ordnung sein, wenn man da äh, einmal eben auch diese Zeitspielgeschichte äh, angewendet hat. Aber es sollte nicht zur, äh, ja, zur eigenen Gewohnheit werden, immer auf Zeitspielen und möglichst Zeit schinden zu wollen. Tipp Nummer 13, lassen Sie Ihre Mitarbeiter sprechen. Ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn ich eine Frage an zum Beispiel einen Produktionsmitarbeiter habe und nicht dieser Mitarbeiter äh, beantwortet die Frage, sondern... Der Qualitätsmanager, der äh, glaubt, es besser zu wissen oder der äh, ja dem Mitarbeiter nicht vertraut, dass auch er die richtige Antwort oder die Antwort geben könnte, die der Auditor hören möchte. Das ist einfach schade. Also am allerbesten ist es, wenn ein äh, Prüfer oder ein Besucher das Gefühl hat, dass alle Beteiligten die er während des Audits trifft, die er befragt oder mit denen er spricht, wissen, wovon sie sprechen und ja, selbst Experten in dem sind, was sie tun. Äh, nichts Besseres kann es geben und das stärkt auch das Selbstwertgefühl der Mitarbeiter. Sie gewöhnen sich daran, dass auch mal externe Leute kommen und ihnen zu ihrer täglichen Arbeit Fragen stellen können. Ich finde, es ist nur positiv, wenn man Mitarbeiter sprechen lässt. Natürlich, und das haben wir in Teil 1 der, der Tipps schon besprochen, muss man Mitarbeiter entsprechend auch darauf einstimmen, dass da ein externer Auditor kommt, der gegebenenfalls Fragen hat und äh, dass man die halt auch einfach brieft, äh, ja, in welcher Art und Weise die, sie denn antworten. Tipp Nummer 14. Zeigen Sie Leidenschaft und Souveränität. Mit allem, was wir tun, sollten wir einem Auditor zeigen, dass wir wissen, wovon wir sprechen, dass wir unser Unternehmen kennen, dass wir den Kunden kennen, dass wir die Prozesse kennen und dass wir das, was wir tun, auch gerne tun. Dass wir nicht nur fremdbestimmt sind von allen möglichen Anforderungen, die Kunden, Lieferanten, Zertifizierer und ja interne Fachkollegen haben, sondern dass wir wirklich für das, was wir tun, brennen. Und das eben auch gerne tun und dass wir die Antworten, die wir geben, auch voller Inbrunst geben können und ja, dass wir eben souverän sind in dem, was wir sagen und dass wir auch das, was wir sagen, wirklich so meinen und so tun. Wenn wir das nämlich tun, dann kommen wir wieder dem Vertrauen, das eine Person in uns hat und in unsere Leistung hat und letztendlich auch in unser Unternehmen hat, wesentlich näher. Tipp Nummer 15. Diskutieren Sie konstruktiv und erreichen Sie Konsens. Mit diesem Punkt meine ich, dass äh, Auditoren es durchaus schätzen, wenn man auf Augenhöhe mit ihnen diskutiert, gerade wenn es darum geht, dass äh, man, ja, man kennt es vielleicht, man ein Auditor war vorher in einem anderen Unternehmen, hat da eine Sache gesehen, die er so total toll fand und findet, dass jetzt auch alle anderen Lieferanten dieses Unternehmens diese Sache einführen sollten. Ob das jetzt für das Unternehmen, das er jetzt gerade besucht, Sinn macht, ist ihm wahrscheinlich vielleicht auch egal, sondern er wirft es einfach mal in den Raum. Ich habe da ein super Beispiel. Eine Auditorin wollte vor fünf Jahren, dass wir in einem Unternehmen der Kunststoffindustrie Fusselroller einführen für die Hygiene der Schultern. Also quasi die Schultern, bevor wir in den äh, ja, Hygienebereich gehen, äh, vorher mal ab Fussel abrollern, weil dort Fusseln dann an diesen Klebestreifen hängen bleiben und das nicht mit in die Produktion gelangt. Man kann jetzt sagen, ja, das klingt relativ plausibel. Andererseits, wenn man halt in dem Kunststoffbetrieb arbeitet, dann ist es da ohnehin kein Reinraum. Ähm, und ja, man könnte jetzt die Relevanz dieses Tipps oder ja, dieser Anforderung in Zweifel ziehen. Und dafür finde ich es wichtig, dass man einfach nicht nur versucht, alles, was ein Auditor sagt, abzublocken oder, was genauso schlecht ist, zu allem Ja und Amen zu sagen, es hinterher aber nicht umsetzen zu können oder zu wollen, sondern man sollte auf Augenhöhe mit dem Auditor diskutieren. Für und wieder erläutern und diskutieren heißt nicht streiten, sondern diskutieren heißt, dass man eben Argumente austauscht und hinterher dann auch zu einem äh, ja, Konsens kommt. Man erreicht, dass äh, ein Punkt so besprochen ist, dass entweder beide Parteien der Ansicht sind, jawohl, setzen wir um, weil macht wirklich Sinn oder ist dem Kunden wichtig aus diesen und jenen Gründen oder man kommt darauf, dass das äh, eigene Unternehmen eine Anforderung eben nicht durchsetzt oder eine Idee nicht weiter verfolgt, weil es vielleicht keinen Sinn macht. Aber diesen Weg sollte man wirklich gehen und bis zum Ende äh, ja, besprechen in einer konstruktiven, wertschätzenden und positiven Art und Weise, weil auch das sorgt dafür, dass es eine ähm, intensivere fachliche Beziehung und einen Austausch gibt und um sich beide Seiten besser kennenlernen. Außerdem zeigt man dadurch, dass man das eigene Unternehmen gut kennt, dass man auch die Seite des Kunden zwar nachvollziehen kann, aber eben durch den Austausch von ja, stichhaltigen Argumenten findet man dann auch eine geeignete Lösung, die beide Parteien gehen können. Kommen wir zum letzten Tipp für die Phase während des Audits. Und zwar Tipp Nummer 16. Kämpfen Sie für die richtigen Dinge. Es gibt Menschen, die in Audits den Reflex haben, alle Vorschläge, Anregungen, Argumente, alle Dinge, die von einem externen Partner, von einem Auditor oder von dem auch immer kommen, ähm, ja, kleinreden oder ja, anfechten zu wollen, irgendwie immer dagegen sprechen, die quasi immer das Kämpfen anfangen und sagen, ja, das reden wir klein, das wollen wir nicht haben, das wollen wir nicht umsetzen, das können wir nicht, das ist nicht relevant für uns, wie auch immer. Also, dass man quasi immer in den Widerstand geht, äh, vor allem, wenn es darum geht, dass man vielleicht in irgendwelchem Audit bestimmte Punktzahlen erreicht. Ähm, mit äh, fachlich und konstruktiv hat es dann weniger zu tun. Ich bin also der Meinung, man sollte sich wirklich gut überlegen, welche Kämpfe man wirklich ausfechten muss, zum Beispiel, weil es äh, irgendeine Anforderung, ja, hohe finanzielle Konsequenzen oder Aufwendungen, vielleicht bauliche äh, Veränderungen für ein Unternehmen, fürs eigene Unternehmen bedeutet, äh, oder weil es tatsächlich keinen Sinn macht. Also äh, wirklich gegen alles zu sein, schafft keine gute Gesprächsgrundlage und wird ein Audit auch nicht wirklich gut ja gut durchführen lassen und auch gut enden lassen. Deswegen, ähm, nochmal, kämpfen Sie für die richtigen Dinge. Also überlegen Sie sich, wo macht es wirklich Sinn, in die Diskussion zu gehen und auch in den Widerstand zu treten und zu sagen, dass immer mit Argumenten und immer Wertschätzen zu sagen, macht jetzt für uns keinen Sinn, wir würden das nicht umsetzen, halte ich für den besten Weg. Umgekehrt bedeutet das natürlich auch, dass man in bestimmten Dingen, die jetzt nicht so wichtig sind oder keine so großen äh, einschneidenden Veränderungen im Unternehmen bewirken, äh, nachgeben kann. Also man kann wirklich sich den einen oder anderen Punkt rausgreifen, der äh, gerade vielleicht in Nachbesprechungen wenn dann alle Punkte untereinander besprochen werden, vielleicht doch als ja, kleineres Übel erscheint, dass man sagt, ja komm, da geht man nach, im Sinne einer Verhandlung, das setzen wir um, das macht den Kunden ein Stück weit zufriedener, kostet uns jetzt nicht so viel Aufwand, da können wir mitgehen. Aber wirklich sich die das zu überlegen, wo muss ich kämpfen, wo kann ich nachgeben, halte ich für einen sehr wichtigen Punkt. Nachdem wir jetzt die fünf Tipps für die Phase während des Audits besprochen haben, kommen wir zum letzten Drittel. Und zwar, was können wir nach dem Audit tun, um das Audit als Erfolg äh, oder als erfolgreicher äh, bewerten zu können? Da habe ich vier Tipps für Sie. Ich beginne mit der Nummer 17. Erstellen Sie proaktiv einen Maßnahmenplan. Mittlerweile hat es sich eingebürgert, dass auditierte Unternehmen erstmal warten, bis der Kunde mit einem Maßnahmenplan kommt. Man wartet dann darauf, dass, äh, ja, ob der Kunde auch wirklich alles, was im Audit besprochen worden ist, was er aufgeschrieben hat, im Maßnahmenplan steht oder ob er vielleicht Gott sei Dank etwas vergessen hat oder wie auch immer. Äh, dann wollen die meisten Kunden mittlerweile ja, dass man das auf ihrem eigenen Formular äh, ja ausfüllt und es würde nur Aufwand machen, wenn man das im eigenen äh, Formular macht und so weiter und so weiter. Halte ich nicht für gut. Ich finde, man sollte sich möglichst schnell selbst auf den Weg machen, einen eigenen Maßnahmenplan äh, zu erstellen. Und den auch proaktiv dem Kunden zur Verfügung zu stellen. Birgt immer auch natürlich das Risiko, dass in diesem Plan etwas steht, was der Auditor in seinem Plan vielleicht nicht stehen hat. Aber ich meine jetzt auch nicht unbedingt, dass man den Plan gleich dem Kunden schicken soll, aber dass man zumindest sagen kann, wir haben uns alles aufgeschrieben, wir haben für alles Maßnahmen uns überlegt und es geht auch deutlich schneller, wenn der Kunde mit seinem Maßnahmenplan kommt, dass man ihm Feedback geben kann. Weil normalerweise könnte man jetzt sagen, gut, man wartet, bis der Kunde den Maßnahmenplan schickt. Das dauert vielleicht vier Wochen, wenn der Auditor selbst auch noch andere Audits macht und viel beschäftigt ist. Dann nimmt man sich selber vielleicht noch, weil man kriegt ja eine Frist ein paar Wochen raus, bis man den Maßnahmenplan mit, irgendwelchen, mit Terminen und Verantwortlichkeiten versehen hat. Und in der Zwischenzeit, lassen Sie es zwei Monate sein, hat man noch nichts umgesetzt. Da ja, vergeht ein Haufen Zeit und ich finde, dass Kunden das auch spüren. Wesentlich professioneller ist es aus meiner Sicht, wenn man einen eigenen Maßnahmenplan ähm, verfasst... Vielleicht sogar eine Liste hat, in der alle Maßnahmen drinstehen und man kann bei der einen oder anderen Sache vielleicht sogar schon rückmelden, Maßnahme schon umgesetzt. Dann hat man vielleicht zwölf Maßnahmen da drinstehen und hat davon drei schon umsetzen können. Macht ein wesentlich besseres Bild, als wenn man den Eindruck vermittelt, wir warten erstmal, was vom Kunden kommt, dann nehmen wir uns noch eine angemessene Frist raus und antworten erst dann. Ist zumindest meine Ansicht, wie man da vernünftig umgehen sollte, beziehungsweise wie ich mich fühlen würde, wenn ich so einen Maßnahmenplan von dem Lieferanten bekomme. Ich würde nicht sagen, ähm, bitte machen Sie das in unserem Formular, was ihr mir schickt, so quasi ist nichts wert, sondern würde dann sagen, vielen Dank für Ihren Plan, sieht sehr gut aus, bei der einen oder anderen Sache bin ich nicht Ihrer Meinung. Äh, ja, also dass man wirklich da auch in ein Gespräch geht und nicht nur wartet, bis sich die eine und die andere Partei über die Bälle zuschieben oder der Zwischenzeit, passiert nichts. Tipp Nummer 18. Setzen Sie Maßnahmen schnell und sauber um. Bedeutet für mich, dass man durchaus den ein oder anderen Punkt, der wirklich schnell erledigt ist oder der wichtig ist, schon bevor ein Kunde mit einem Feedback zur Auditbewertung oder so zurückkommt, vielleicht bei der einen oder anderen Sache sagen kann, man meldet schon Vollzug, Maßnahme ist, ist eingeleitet, ist umgesetzt und man hat vielleicht sogar schon ja, eine Wirksamkeitsprüfung durchführen können. Oder man sagt, Maßnahme ist umgesetzt, wir melden uns wieder zwecks der Wirksamkeit oder wie auch immer. Also wirklich schnell und sauber umsetzen heißt für mich, man nimmt sich adäquat Zeit, um Punkte erledigen zu können und wartet nicht, bis der Kunde jetzt in einem Jahr oder in zwei Jahren das nächste Mal kommt und fängt erst zwei Monate bevor das neue Audit ansteht, damit an, Maßnahmen umzusetzen. Das macht immer einen ganz, ganz schlechten Eindruck. Und man darf ja nicht vergessen, ein Kunde Schlägt Maßnahmen vor, oder beziehungsweise schlägt keine Maßnahmen vor, sondern schreibt Abweichungen in den Bericht, in der Hoffnung, dass die möglichst zeitnah umgesetzt werden, um dann den Prozess oder das Produkt, das hinterher rauskommt, äh, ja quasi besser zu machen. Also die Maßnahmen, die vereinbart werden aufgrund der Abweichungen, die sollen ja auch einen positiven Effekt haben. Und je früher man die Maßnahmen umsetzt, umso früher kann natürlich auch der gewünschte Effekt eintreten. Und je länger wir damit warten, umso länger natürlich lässt sich dann der Effekt auch auf sich warten. Es schadet also in bestimmten Situationen auch nie, wenn man Maßnahmen nicht schnell umsetzen kann, auch eine Erklärung damit, äh, ja eine Erklärung mitzuliefern, warum geht es denn nicht. Zum einen ähm, sind natürlich Argumente immer das die anderen Abweichungen, die derselbe Kunde im Audit mitgeteilt hat, ja auch Zeit in Anspruch nehmen. Zum anderen kann das Unternehmen vielleicht gerade in einem Projekt sein, das ebenfalls wichtig ist und da einfach die Geschäftsführung entschieden hat, dass bestimmte Dinge einfach vorgezogen werden. Da kann man ja auch immer ja, Argumente liefern, die stichhaltig sein sollten. Kommen wir zum vorletzten Tipp, der Nummer 19. Bearbeiten Sie auch Schwachpunkte, die nicht zur Sprache gekommen sind. Also ähm, meistens passiert es, dass ein Auditor Fragen stellt, äh quasi auf einen bestimmten Punkt zielt und äh, ja die eigenen Prozesse an einem Punkt, der links oder rechts daneben äh, fast angrenzend ist, äh, stellt man aber fest, ja, da passt was nicht ganz. Äh, man ist dann froh, der Auditor hat nicht weiter nachgebohrt und hat die Schwach den Schwachpunkt knapp daneben nicht gesehen, gefunden oder nicht sehen wollen, wie auch immer. Ähm, den sollte man dann aber nicht liegen lassen, sondern sollte genau die Punkte auch aufschreiben und bewährt, äh, nachhaltig abstellen. Da ein Audit ja immer eine Stichprobe ist, also man wird nie 100% vom ganzen Unternehmen auditieren können, ist die Wahrscheinlichkeit natürlich auch groß, dass die nächste Stichprobe, die der Kunde oder der Auditor nimmt, ein Jahr später oder ein halbes Jahr später oder vielleicht auch zwei Jahre später, vielleicht nicht ganz woanders ist, sondern ja ein Stück weit links, rechts, drüber oder drunter, neben dem Punkt vom letzten Mal liegt und dann haben Sie eine Schwachstelle, die Sie vorher schon erkannt haben, schon umgesetzt oder abgestellt und ähm, ja, das kommt dann in dem Audit nicht mehr zur Sprache, kann also nur von Vorteil für sie sein. Ähm wenn Sie nicht in der Lage sind, im Moment diese Schwachstellen zu bearbeiten, weil Sie denken, äh, weil Sie sagen, so richtig relevant für uns ist es nicht, wir sind nur froh, dass der Auditor es nicht gemerkt hat, schreiben Sie es aber zumindest auf und priorisieren Sie es entsprechend, dass Sie dann halt später dran gehen und es nicht im ja, Tagesgeschäft untergeht und der Punkt dann unangenehm an einem Tag oder an einem Punkt, wo Sie es nicht haben wollen, erneut zu Tage tritt. Letzter Tipp. Nach dem Audit ist vor dem Audit. So wie beim Fußball, nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Bedeutet, äh, ja, wenn das Audit vorbei ist, ähm, dann ist im Prinzip nicht alles gegessen und man wartet dann, bis das nächste kommt, sondern man sollte die Zeit von einem Audit zum nächsten schon auch richtig nutzen. Also ich kenne Unternehmen und da ist es so, äh, die Zeit zwei Monate vor einem geplanten Audit ist erstmal Stillstand, Reformstau, da wird nichts umgesetzt, sondern wird nur an den Maßnahmen des vorangegangenen Audits gearbeitet und da kann man trotzdem immer noch die Hälfte nicht erledigen, weil man zu lange gewartet hat statt dass man wirklich sich das ganze Jahr über aufteilt, die Maßnahmen in einer sinnvollen Reihenfolge und auch in einer sinnvollen Terminierung äh, abschließt, um wirklich das Ganze als einen lebendigen und permanenten Verbesserungsprozess zu verstehen, ähm, was ja ein QM-System eigentlich auch äh, ja verpflichtend beinhalten sollte. Ansonsten ist es ja wie so eine Art Stottern kann man sagen, also man hat äh, zwei, man hat, nehmen wir mal einen Monat, einen Monat Vorbereitungszeit für ein Audit, da passiert erstmal nichts weiteres, außer man hat irgendwie ganz besonders wichtige Tagesgeschäftsdinge zu erledigen, äh, dann findet das Audit statt, dann hat man erstmal, muss man sich erholen von der Vorbereitung, dann muss man nacharbeiten, ähm, was man vorher irgendwie hat liegen lassen müssen, äh, dann ist man erstmal froh, dass man jetzt wieder ein Dreivierteljahr Zeit hat und dann geht es weiter. Dann haben wir wieder eine Vorbereitungszeit auf ein Audit, man hat wieder viel zu viel zu tun und äh, andere Dinge geraten ins Hintertreffen und so geht es immer und immer und immer weiter. Wenn Sie jetzt in einem Unternehmen sind, das nicht nur ein Audit hat, ein externes, sondern das mehrere hat, also zum Beispiel im Lebensmitteleinzelhandel, wo äh, mal ein Aldi, mal ein Lidl, mal ein Rewe, mal ein Netto zu Ihnen kommt, dann das Ganze vielleicht noch unangekündigt und ähm, da ist es wesentlich besser, wenn Sie davon ausgehen, dass Ihr ganzes System immer stabil sein sollte, äh, weil es kann theoretisch, wenn heute das eine Audit erledigt ist, morgen schon das nächste kommen und wenn Sie dann ein Jahr lang warten, bis Sie die Dinge umsetzen, ist nicht gut. Also bleiben Sie immer in Bereitschaft, dass Ihr ganzes System immer quasi auditierungsfähig ist. Ich weiß, dass das sehr viel Zeit und Kraft in Anspruch nimmt und dass man auch da die richtige Einstellung im ganzen Unternehmen dafür etabliert haben sollte. Aber ich bin der Meinung, dass Sie sich so sehr viel Aufwand, Zeit, Nerven und Stress sparen können. So, das waren meine 20 Punkte für erfolgreichere externe Audits. Zum Schluss möchte ich die ähm, letzten neun Punkte, die wir heute besprochen haben, nochmal kurz zusammenfassen oder besser gesagt äh, nochmal aufzählen. Ähm, Nummer 12. Zeitplan einhalten und nicht auf Zeit spielen. Nummer 13. Lassen Sie Ihre Mitarbeiter sprechen. Nummer 14. Zeigen Sie Leidenschaft und Souveränität. Nummer 15. Diskutieren Sie konstruktiv und erreichen Sie Konsens. Nummer 16. Kämpfen Sie für die richtigen Dinge. Nummer 17. Erstellen Sie proaktiv einen Maßnahmenplan. Nummer 18. Setzen Sie Maßnahmen schnell und sauber um. Nummer 19, bearbeiten Sie auch Schwachstellen, die nicht zur Sprache gekommen sind? Und Nummer 20, nach dem Audit ist vor dem Audit. Was haben Sie jetzt davon, wenn Sie die 20 Tipps beherzigen und umsetzen? Aus meiner Sicht haben Sie dann die Möglichkeit, den Auditor ein Stück weit zu führen, in Anführungsstrichen. Sie zeigen, dass Sie die Dinge in die Hand nehmen, dass Sie ein guter Gastgeber sind. Der Auditor oder die Auditorin kann sich mit gutem Gewissen in Ihre Hand begeben. Und Sie wollen die Person nicht an der Nase herumführen. Sie signalisieren, dass Sie nichts verheimlichen wollen und dass Sie ja an einer konstruktiven Arbeit mit einer Zusammenarbeit an diesem Tag, dass Ihnen daran sehr gelegen ist. Und Sie erwecken den Eindruck, dass das Unternehmen weiß, was es tut und nicht nur Sie als ähm, Qualitätsverantwortlicher, sondern wirklich das ganze Unternehmen und alle Menschen, die involviert sind, äh, strahlen aus, dass Sie Experten in dem sind, was Sie tun und eben auch mit äh, den ja, notwendigen Dingen, Pro Prozessen, Werkzeugen und alle Möglichen umgehen können. Sie erreichen zum einen dadurch, dass der Tag oder die Tage des Audits wesentlich positiver vonstatten gehen für beide Parteien ähm, und sie erreichen dadurch, dass sie durch diesen Vertrauensaufbau, dass die nächsten Audits, bei denen diese Person wieder gerne zu ihnen kommt oder das Unternehmen gerne Leute zu ihnen schickt, ähm, ja, dass das wesentlich entspannter wird. Vielleicht äh, sorgt das sogar dafür, dass die Leute, also dass ein Kunde sie weniger häufig auditieren möchte, einfach weil das, das Gefühl des äh, Aufgehobenseins so stark war ähm, und ja, sie machen sich dadurch einfach das Leben deutlich leichter, wenn sie positiv mit einem Menschen umgehen. Und ich finde, dass alle 20 Punkte nicht nur auf den, den, Vertrauen, diese Vertrauensbildung abzielen und quasi auf den Menschen gerichtet sind, der sie auditiert, sondern dass es auch ihrem Unternehmen und ihrem Team positiv dabei hilft, mit der unangenehmen Drucksituation eines externen Audits besser umzugehen. Die Shownotes zu dieser Folge finden Sie wie immer unter www.q-enthusiast.de-podcast-folge027 für die 27. Podcast-Folge. Nun verabschiede ich mich für diesmal von Ihnen, wünsche Ihnen noch eine angenehme Zeit, bis nächste Woche. Und denken Sie wie immer daran, Qualität braucht kluge Köpfe, so wie Sie.